Amigas y amigos de Un Medio Importante, qué agrado estar con ustedes para otro episodio más de nuestro querido, sufrido, sacrificado, trabajado y muy deportivo podcast deportivo. Es un gusto saludarles, les habla Javier Ramírez Musela, conjunto con Sergio Musela desde Caracas, eh, los saludamos y les vamos a hablar hoy de un episodio, de una disciplina, mejor dicho, que no la quisimos abordar someramente en el capítulo anterior y en este le quisimos regalar un capítulo aparte porque nos generó demasiadas curiosidades, nos generó demasiadas eh, inquietudes que queríamos eh, abordar en un solo episodio. Por eso tenemos, a, bueno, con Sergio vamos a estar hablando del Mundial Femenino, del fútbol femenino y de las repercusiones que tuvo el Mundial que recién terminó en Francia. Eh, Sergio, buenas tardes, te saludo y bueno, quería dejarte la pelota en tu área y preguntarte cuando tuviste la oportunidad de ver partidos del Mundial Femenino, qué impresiones te dejaron y cómo lo viviste, entendiendo que, que, que este quizás haya sido el Mundial más femenino más mediático de la historia y además sea en un momento bien álgido de la discusión de, de los derechos de las mujeres, el rol de las mujeres en la sociedad, Sergio. Hola Javier, hola a toda la gente de un medio importante, qué gusto compartir de nuevo ya en este otro tema, como bien decías, del fútbol femenino y quizás por el tema de haber coincidido con la Copa América eh, me daba la posibilidad de ver, y también por la diferencia horaria, eh, utilizar la Copa Mundial de Femenina como una antesala para lo que eran los partidos de la noche, la tarde-noche. Eh, aunque no le pude dar la, la atención en los primeros partidos como, como, como yo quería por, por este mismo tema de, de estar eh, pendiente de lo que era la Copa América nosotros en Benevisión a través del noticiero de Benevisión se hizo algunos micros eh, informativos acerca de este, este mundial y también a las 11 de la mañana en un corte comercial nosotros teníamos eh, el resumen del primer partido del fútbol femenino y luego en la tarde el siguiente el, el siguiente resumen antes de iniciar nuestras transmisiones de la Copa América pero lo que sí me llama mucho la atención es que en, en el tema futbolístico yo no quisiera en mi, en mi, en mi, en mi caso, yo no quisiera ahondar tanto por un tema que me llamó poderosamente la atención, y lo dijiste muy bien es el tema mediático cómo se manejó esta Copa del Mundo me pareció extraordinario la cobertura que tuvo este Mundial Femenino, algo creo que era inédito porque si es verdad, en años anteriores en otras ediciones del Mundial sí se transmitía muchos de estos canales en señal abierta eh, apostaban por el fútbol femenino eh, la gente se entretenía eh, habían buenos partidos, no se transmitían todos los juegos, sino los más importantes pero en este caso se transmitieron todos los partidos a todo el continente, a todo el mundo y yo creo que fue un grandioso acierto porque pudimos disfrutar y conocer mucho más de cómo se vive el fútbol femenino, un fútbol femenino que eh, tal vez por la sede Francia organizó un tremendo mundial en sedes que estuvieron a, con, con, con buena entrada de público y que eso arropó y creó una gran atmósfera alrededor de estas futbolistas que, que de verdad mostraron cosas interesantes en, este, en esta edición del Mundial de, del Fútbol Femenino. Claro, eh, mencionas el, el... Bueno, futbolísticamente, eh, yo al estar en Chile, nosotros tuvimos la oportunidad de, 
de ver bueno, los partidos en señal abierta de, de primera ronda que, que disputó la selección chilena, que fue una de las tres sudamericanas clasificadas al, al, al Mundial. Y eh, por las señales internacionales pudimos ver bueno, todos los partidos que estaban a disposición. Como bien mencionas, eh, los partidos estuvieron organizados eh, de manera adecuada, con la misma, con, con la misma eh, estructura con la que se organizaban los Mundiales de 24 selecciones, que duró el formato que, que se mantuvo hasta Estados Unidos 94, eh, seis grupos de cuatro equipos, clasificadas las dos primeras más las mejores terceras, cruces de octavos, cuartos, semifinal y final en estadios de primerísimo nivel. Eh, la final se jugó en Lío, no se jugó en Brasil, pero igual cuando se jugó el Chile-Estados Unidos en el Parque de los Príncipes, se jugó estadio lleno. Entonces te habla de que, bueno, ya ahí van, vamos a compartir algunas estadísticas que, eh, que, bueno, que eh, tú bien documentaste, Sergio, eh, y eh, tenemos récord de, de, de venta de entradas, eh, tenemos récord de, 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 de cantidad de gente que, que vio partidos en, en los países involucrados, aquí en Chile ni se diga. Entonces eh, fue parte de ese mes loco que tuvimos con la Copa América, la Copa de Oro eh, y el Mundial Femenino. Tú bien lo mencionas quizás en algún para, el, para algún despistado quedó como pues, para no, los que somos futboleros nos gusta el fútbol en cualquier presentación eh, no importa si son hombres, mujeres, si el espectáculo es bueno lo vamos a ver eh, pero para algún distraído se preguntaba y seguramente que estos no, no, no tomaron en cuenta que, que, que se jugaba el Mundial Femenino, porque la final de la Copa América y la final de la Copa de Oro se jugó el mismo día la final del Mundial Femenino eh, pues es un tema debatible, para mí fue maravilloso, yo supongo que para ti también, porque vimos tres partidos definitorios en un domingo glorioso, en el cual no nos despegamos del televisor. Pero, pero por otro lado te habla también de, 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 ese, de ese reclamo de espacio que está haciendo el fútbol femenino como espectáculo y, y el nivel que vimos en la televisión de no solamente la producción del evento como tal que como bien menciona fue impecable eh, también futbolísticamente fue, fue, fue un formato bastante bueno o sea eran jugadoras que, que tenían un despliegue físico interesante que, que no simulaban faltas eh, el bar fue utilizado en situaciones muy puntuales como debe utilizarse, no se perdía tanto tiempo, bueno, evidentemente también una aplicación de bar totalmente correcta, eh, vivos jugadores de muy buen nivel y además eh, se tocaron temas interesantes eh, en cuanto a la discusión, de, de, de como, como bien lo mencioné, como lo vamos a hablar con nuestra invitada, eh, a quien vamos a presentar más adelante, eh, se tocaron temas de, 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 en el pleno debate de género eh, importantes con un espectáculo de fondo que estaba realmente... Eh, marcando la agenda y que está realmente tocando la puerta con, con, con derecho propio para, para poder ser tomado en cuenta como un, como un espectáculo deportivo del más alto nivel eh, yo me quedé con la sensación particular de, de, de que si la FIFA realmente se lo toma en serio y las federaciones sobre todo las latinoamericanas, no Estados Unidos que es la superpotencia que ganó por tercera ocasión consecutiva, pero de México para abajo se empiezan a tomar, no, o México también tiene un buen torneo de primera, pero de, de Panamá para abajo se empiezan a tomar un poco más en serio el fútbol femenino y el desarrollo de las ligas locales pudieran ser parte de, de, de lo que podría, va a ser una industria en auge que va a generar un montón de trabajos y que va a generar un montón de, 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 de nuevos espectadores que no cuentan, o sea, que, que ya no, no los tienen, no, no están cautivos en el fútbol masculino y que, que el fútbol femenino pues, eh, les está generando interés. Sí, de hecho, eh, fíjate que hay una, hay algo que es bastante interesante acerca de esto y es eh, precisamente cómo, 
cómo se ha manejado lo, el tema, pues, tanto económico y también la, eh, el tema de lo que es la desigualdad. Si bien es cierto, toca un tema que en Sudamérica, la gran potencia de fútbol sudamericano en, en el fútbol femenino es Brasil y a Brasil le costó muchísimo porque llevaron un gran grupo de jugadores veteranas. Entre ellos estaba Marta, Formiga, Marta, Marta y Formiga. Que, a, a, a Formiga que dio un récord por tener una jugadora de 41 años y, y el caso de, de, de Marta que la mejor jugadora del fútbol femenino que siempre se lleva los récords, que siempre se nunca gana un mundial. Entonces, eh, habla, habla de, de, del problema en realidad que hay una gran estrella como Marta, pero que si veía alrededor a, a, a la competencia, no, no era el mismo trabajo que, como pudiera tener eh, Estados Unidos, que a la posta terminó siendo campeón. Pero uno revisa también quiénes son las selecciones que destacaron y, y, y mira, te aparecen selecciones, bueno, obviamente que Holanda, que llegó a la final, pero la, la selección de Inglaterra, por ejemplo, la selección de, de Alemania, Suecia, que Suecia siempre es una habitual competidora en el fútbol de femenino. Eh, también eh, hablo de la, de, de la misma selección local, la de Francia, que llegó por lo menos hasta los cuartos de final. Pero, ¿sabes qué? Me pareció que quedó en deuda eh, unas selecciones que tienen muchísima potencia y es el caso de, de, de China, que China es eh, bueno, una final contra Estados Unidos en el año 99 y también el caso de la, de, 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 del, del fútbol africano Camerún, Nigeria se fueron muy temprano los octavos de final cuando sabíamos que en otras ocasiones estas selecciones terminaban siendo como una de las más complicadas de, de, del mundo femenino eh, por su preparación y también porque son eh, jugadoras que se preparan la mayoría en Europa eh, hay algo que me dejó muy, muy triste de, este, de, de esto, pero ya lo hablo en el, en el plano personal, es que acá en Venezuela solamente se pudo ver de manera privada por el, la cadena DirecTV. Eh, en otras ocasiones, eh, el fútbol femenino tenía su espacio en los canales de televisión. Eh, nosotros pues en Venevisión no pudimos hacer nada más resúmenes por un tema de que ya teníamos eh, tapado la... la la, la cuota con la Copa América pero eh, nosotros pudimos hacer algunos resúmenes y eso nos llevó a ciertas conclusiones ¿no? lo decíamos en el canal y lo comentábamos era el tema de los estadios llenos había estadios de capacidad por lo menos de 20.000 personas que estaban que tenían por lo menos 15.000 17.000 personas eh, en otras ocasiones el fútbol femenino no, mueve, no movía eh, ni cinco mil personas, esto ya, ya es algo de, digno de aplaudir, de, de admirar y de felicitar para los franceses que lograron captar a ese público continental, porque es muy fácil trasladarse a Francia en Europa y que tú veas cuando jugaba la selección de Holanda, estadios llenos, casi todo anaranjado, cuando jugó Francia de local, estadios full, cuando jugaron los Estados Unidos, había mucha gente de Estados Unidos que... Que, que, que llenó el estadio cuando jugó Inglaterra, Inglaterra Estados Unidos ese partido me tocó verlo que fue un partido donde se utilizó el bar por cierto sí. eh, en, una, en, una, en una jugada de, de penal eh, 
y recuerdo también eh, en aquel partido de Inglaterra-Camerún el tiro libre indirecto eh, que, que, que tenía tiempo que no lo veía, que eran todas las jugadoras de Camerún debajo de la línea de gol más la portera eh, para evitar un gol de tiro libre de, de, de eh, a dos toques, un tiro libre indirecto. Eh, y esas fueron ciertas curiosidades. A mí me, a mí me, me pareció que, que este torneo de la de la Copa del Mundo eh, femenina rompe con un esquema o con una forma de pensar bien arcaica que decir que el fútbol femenino no vende. Yo creo que sí. No, Yo creo que sí porque claro, totalmente lo, 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 pudiera, lo pudiéramos medir ahora con una gran apertura que hay en los juegos de video. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que tú podías jugar en FIFA con el fútbol femenino? ¿Y que ibas a ver las estrellas que tú ves en las selecciones? Eh, eh, jugando eh, femenino eh, o ver en la, en la portada de FIFA a una jugadora del fútbol femenino en el caso de Alex Morg uh -huh. ya, ya mi corazón está suspirando en este momento sí, no, la, tú la, la ves y uno dice wow esto es ya el fútbol femenino llegó para instaurarse para quedarse para hacer las cosas bien y eso nos, nos tiene que llenar de felicidad porque es una oportunidad también para disfrutar de un deporte, una disciplina tan maravillosa. Claro, claro. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte que dices que hay gente que ve de manera equivocada que el fútbol femenino no vende. Yo creo que lo que no vende es un mal espectáculo. Pero el fútbol, asumir que el fútbol porque es femenino es un mal espectáculo es un error. Es un error que comete sí. muchísima gente. Entonces, tú bien lo dices, dentro de una estructura bien arcaica. Eh, yo siento que este, este, este mundial es perfectamente la demostración de que si, se si existe una organización buena y el espectáculo es bueno y al público se le ofrece un show interesante, cuando digo show son partidos buenos, de buena actividad, en unas condiciones maravillosas, eh, la gente va, la gente va. En Estados Unidos la liga... La liga eh, eh, de fútbol de estado, de, de femenino de primera división de los Estados Unidos es un éxito porque el espectáculo está adaptado a la realidad de, no, ellos no van a meter un, no van a organizar partidos en un estadio de 100.000 espectadores para que les vayan 5.000 organizan partidos en estadios de 5.000 y el estadio se ve lleno y hay público para eso, entonces te vas a la realidad, hay dos, hay dos puntos que no quiero dejar, eh, menos antes de darle paso a nuestro invitado, eh, uno de ellos es que eh, el, eh, esta, hubo dos figuras eh, muy importantes además de lo deportivo mencionas a Alex Morgan que la recontra rompió con una selección estadounidense que dominó de principio a fin el, 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 el mundial sí, se complicó un poquito en la semifinal con Inglaterra otro poquito con España en, en su cruce y sería este, y es eh, no, y bueno, contra Francia también bueno eh, pero, pero yo siento que contra Francia dominaron sí, pero a Francia la dominaron más Inglaterra con Inglaterra se sintió que en algún ah, claro. momento Perdieron el control del partido con España. Yo creo que si el VAR... Eh, eh, yo pongo muy en duda el segundo penal que le cobran a Estados Unidos. El que define todo. Eh, y España hizo un partido muy correcto. Las chicas españolas hicieron un partido muy correcto. Además que ellas vienen una estructura de fútbol de primera división muy, muy importante también. Pero hubo dos figuras... Eh, eh, que también dejaron eh, declaraciones, statements, como dicen los estadounidenses... Eh, muy, muy interesante. Uno, bueno, además, ya esto estoy trascendiendo lo futbolístico. Uno, en el caso de Estados Unidos, es Megan Rapinoe, que es eh, la otra gran figura de la selección estadounidense, además de Alex Morgan, a quien ya mencionaste, que dijo, yo no voy a ir a la Casa Blanca, yo 
soy como soy ah, yo, sí. y no me importa y, y Trump le, y el mismísimo Donald Trump le contestó en, en Twitter y primero gana algo, bueno aquí tienes yo hice el 2 a 0 en la final del mundial ¿qué me vas a decir? no vamos a ir a la Casa Blanca, vamos a ir nada más al homenaje que nos está organizando la alcaldía de Nueva York y, y nosotras ganamos el mundial o sea, y aquí estamos y nosotras estamos reclamando nuestros derechos, eso me pareció una, y la otra fue la ganadora del último balón de oro, de oro Ada Hegerberg, que ella dijo, ella es noruega, y dijo si la selección noruega es noruega que, se cayó, que llegó a los puertos de final. Ella dijo si los premios de la selección femenina que compite y que compite para ganar títulos no se equiparan a los que recibe la selección masculina de Noruega, que no va a un mundial desde el año 98, si la memoria no me falla, eh, yo no voy al mundial. Y no se equipararon los premios y Noruega se quedó sin la posibilidad de tener a la mejor jugadora del mundo en la actualidad por un tema de principios. O sea, eso te habla también de que, de, que yo no... no capaz la, la postura de, de, de Rapino sí la he podido ver en el fútbol masculino de tipos que se, que se enfrentan al sistema que son como los antisistemas y aquí estoy yo y yo tengo una opinión y tengo una opinión política y si te gusta bien y si no, no me importa pero esto es lo que yo pienso pero la de Ada Hegerberg no la había visto venir y si yo no me imagino un jugador de o no sé, tendría seguramente si nos ponemos a jugar en la historia conseguimos algo seguramente alguno de nuestros eh, audioescuchas nos, nos va a apuntar algo pero, pero me quedo llamando poderosamente la atención esa, esa, ese alfa y ese omega de, de lo que se vivió en el, en el Mundial Femenino. Entonces me quedo con esas dos lecturas. Un buen espectáculo vende y, otro buen espe y, y, y la otra que hubo figuras importantes. Y una tercera cosa que te, te, la, te la dejo también como para, para que eh, lo discutamos antes de pasar con nuestra invitada y presentarla, es eh, el tema de las selecciones sudamericanas que se, que se presentaron en este Mundial. Fueron tres, Brasil, que ya mencionaste caso Formiga, Marta y Brasil que lamentablemente no ha podido ganar un Mundial y esta vez ni siquiera pudo llegar a no puedo pasar ni octavos. Argentina y Chile. Yo, sí. fíjate que, que primera cuenta, eh, ocho selecciones en los cuartos de final, solamente Estados Unidos no era europea. Eso te habla de que las ligas poderosas a nivel femenino están en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, eh, en Europa. ¿Qué pasó en Sudamérica? Porque a nivel juvenil ves que hay resultados interesantes Venezuela incluso ha competido en mundiales sub-20, sub-17 y sub-15 eh, a nivel femenino eh, y sin embargo ves que están a años luz de, de, de nivel de competencia Entonces, yo no sé qué, qué, qué opinión te genera a ti pero a mí me, me deja preocupado porque siento que sí, o sea, celebramos todos con, con total justicia que se jugó un buen mundial femenino y que pero nos quedamos con las ganas de ver alguna de nuestras selecciones ahí compitiendo a ese nivel y, y están años luz porque, porque la competición en, la, en, en Sudamérica, las dirigencias no apuestan por ella y no lo ven como un espectáculo rentable o lo mismo, ¿no? Es que lo ven desde esa perspectiva arcaica de la que tú hablas de no... el fútbol femenino no vende, no hermano, vende, lo que no vende es un mal espectáculo. Claro. Eh, a mí sí me da muy preocupado porque quiere decir que no hay una, una estructura real o una estructura competitiva y, y que la, la jugadora se pueda desarrollar 100% en el fútbol femenino. Eh, lamentablemente es así, 
una realidad, no tienen la misma preparación, no tienen la misma alimentación, no tienen el, el mismo, eh, la misma fuerza eh, para, para llevarlas a concentrar. A veces muchas de estas jugadoras se tienen que pagar su propio, por sus propios medios los traslados, el hotel, los uniformes. Eh, y, y de verdad compiten y, y uno dice, wow, ganan un partido y ya es una cuestión épico y las mujeres eh, cuando ganan este tipo de partidos lloran y uno dice, pero ¿por qué lloran si ganaron un partido? Claro, porque es que detrás, o sea, que hay detrás. Hay una, una lluvia de frustraciones porque no le, no le dan el interés que quieren, no le dan el apoyo necesario, entonces eh, cada, cada victoria de estas jugadoras eh, sudamericanas, de, de las selecciones sudamericanas que puedan lograr en un mundial, incluso hasta la misma clasificación, es como si hubiesen ganado todos los premios juntos por todo ese mar de frustraciones que, que, que produce participar en un continente donde no le dan el interés de que, que, le pudiesen, que le puedan dar como, como pasa en Estados Unidos y como pasa también en el caso de, de Europa. Claro. Yo creo que eh, me deja muy preocupado porque ¿cuándo se va a ver entonces que una selección sudamericana que tanto se habla del nivel futbolístico en general, tanto de hombres y mujeres, que, que puede ser alto, que hay mucha preparación, etcétera, 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 pero cuando llegas a ver, ves que no, no, o sea, no estás ni cerca de lograr por lo menos eh, destacar en un mundial. Eh, ahí lo vimos con el caso de Brasil. Brasil, sí, tiene a la mejor jugadora de fútbol, no sé si en la historia, pero sí de los últimos años. Llegaron a octavo, clasificaron casi con el Rosario como mejor tercero. Eh, no, algo no está bien acá en el continente. Yo creo que eh, no, se puede, no se puede menospreciar al fútbol femenino por ser femenino. Yo creo que es una cuestión triste que se siga pensando así como que, ay, pero es que las mujeres no saben jugar fútbol. No, sí saben jugar y lo juegan muy bien para la muestra de Europa y que tienen identidad y que ahorita hay un mercado bastante abierto y hay un mercado que pide igualdad, igualdad de premios, igualdad de incluso de condiciones, porque, insisto, la mayoría de todas estas jugadoras se tienen que dedicar a otras cosas para poder vivir. No es lo mismo como muchos jugadores que... Deciden ser futbolistas toda su vida, tienen un buen contrato, ya tienen la vida resuelta. Las jugadoras no. Entonces por eso es que vemos que ya en Estados Unidos la cuestión es más, más, más diferente. Desde hace casi unos 20, 25 años eh, en la US Soccer entendieron que ese sí es un, un formato, o mejor dicho, es algo que las ayuda a competir y que en verdad sí vale la pena invertir por, por el fútbol femenino para la muestra un botón Estados Unidos el fútbol femenino es la Brasil del fútbol sí, totalmente. la que más ha ganado la que siempre es candidata y la que siempre Javier pero siempre, 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 siempre es un dolor de cabeza para cada técnico porque no sabes a quién llevar totalmente. no sabes a quién llevar no por un tema de calidad es porque hay bastante para Tienes, dónde elegir claro, totalmente. hay competencia y eso, y eso yo creo que hay que valorarlo y, y felicitar, ¿no? Claro. Eh, que, que, que en una parte del mundo sí le están dando el, la importancia, como debería ser en el resto, pero que, que le dan una importancia grande a, a esta al fútbol a esta disciplina, como es el fútbol femenino. Es que si tú te pones a ver las selecciones de CONCACAF, este... 
Llevan, bueno, Estados Unidos es campeona defensora, Canadá eh, tiene una, un, un equipo muy importante, eh, México no clasificó, pero México tiene un torneo de primera división bastante serio, eh, lo digo porque he seguido el torneo mexicano masculino, el femenino juega, el femenil como le dicen ellos, eh, está muy buen nivel. Sí. Eh, juegan los equipos de primera edición tienen que competir sí totalmente en señal abierta además en algunos casos eh, y si no tienen sus transmisiones online o sea se maneja con mucha seriedad entonces tú dices que sí, tanto sí. cuesta que en países pero tú dices Brasil está bien ya más que bien no han ganado mundial pero bueno tienen igual estructuras importantes han ido a competir a copas libertadores eh, pero tú ves qué pasa en, en voy a ponerlo voy a hablar con nombres propios ya ni siquiera de Venezuela que, que se sufre todo lo que, lo que bien mencionas sino caso de Argentina y Chile Chile no compitió un par de años en, en, en la eh, en competiciones internacionales se tuvo que re, revivir la selección femenina y después se organizó la Copa América aquí Chile clasifica con un muy buen equipo pero no le da para competir con Estados Unidos entonces se le tocó un grupo bravísimo y tenían que ganarle a Tailandia por una diferencia de goles que al final lamentablemente no se da este, y en el caso de Argentina Argentina bien, recién viene a profesionalizar el fútbol femenino para, a partir de este semestre que comienza recién entonces antes el caso de la portera de, de, de Argentina, que, que ya lo vamos a estar además reviviendo en, en nuestras redes, eh, era una chica que es madre de, de, de mellizos y, y la pobre tenía que trabajar y tenía su trabajo y además tenía que entrenar en las noches y que estuvo retirado un tiempo y volvió y volvió en, en, en gloria y majestad siendo una de las mejores de su equipo. Entonces eh, conviene preguntarse qué estamos haciendo mal en Sudamérica como para que países realmente futbolizados no, no le den las estructuras necesarias como para competir a estas chicas, que pero el talento existe, el talento está y quedó manifiesto. El tema es cómo reclamas los espacios que sí tienes en el fútbol masculino si no generas un buen espectáculo, no les das las herramientas de trabajo. Entonces, la verdad... Pero, eh, también... También fíjate lo que sucedió recientemente con Colombia, ¿no? Muchas jugadoras que se negaron a jugar. Totalmente, eh, y hay casos de, escandalazo. De, de, de respeto, o sea... Escandalazo. Eh, sí, ¿no? Un escándalo que, que de verdad tuvieron que llamar al capítulo incluso a, a, la, fe, a la federación, al ministerio, decir, pero ¿qué está pasando? Sí, Porque no, terrible, es que esto terrible, no está bien. Terrible. Y, y denuncias muy, muy crudas, entonces yo creo que... No, no quiero sonar recto logrado ni nada por el estilo, pero yo creo que lamentablemente todavía hay una hay una sociedad que no tiene una apertura y cree que el, el fútbol femenino debe ser el fútbol del sexo débil y no es así. Este mundial lo demostró. Este, yo incluso, yo, yo les pongo un ejemplo y la gente se ríe, yo creo que, 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 que es oportuno. Miren, a mí cuando me dicen que, que no, que cuando salen a la cancha que ay no la, la, las mujeres no, no tienen la misma fuerza que los hombres yo digo caramba si ustedes supieran que uno ve una falta de un jugador a otro entonces medio los roces ya están en el piso dando vueltas estas no estas se dan codazos estas siguen luchan no importa que las que, que la mujer está sangrando y sigue jugando entonces uno dice, claro, no, no es una oda a la violencia pero sino no, pero que hay una mentalidad de que, de que hay una fortaleza incluso mental, porque las mujeres llevan tanto palo eh, entrenando todo lo que ya les decía, la desigualdad todo lo, todo, lo, todo lo mal que está en el fútbol y 
que ellas tienen una convicción de dejarlo todo en la cancha. Ellas sí tienen, en muchas ocasiones, esa frase tatuada entre ceja y ceja. Dejarlo todo en la cancha. Totalmente. Lo están haciendo y lo han hecho. Entonces, fíjate, Javier. Yo creo que eh, viendo lo que ha dejado el fútbol femenino, me da a pensar a que vamos a tener otro gran espectáculo el año que viene y va a ser el fútbol femenino olímpico. Totalmente. El fútbol femenino olímpico, eh, bueno, el fútbol olímpico en general, tanto masculino y femenino, siempre es interesante. Pero el caso femenino ha, ha agarrado mayor importancia, lo pasó en Londres, pasó en Río, que eh, tenía, tenía muchísimo que mostrar jugadores. Y eso sí, no es que llevan a las futbolistas femeninas, no es que bueno, va fulana de tal, va a mengar y el resto de un equipo alterno, no. Van, van todas. las mismas que disputaron el mundial. Por eso, por eso que estamos hablando que el año que viene, en las Olimpiadas de Tokio, lástima el uso horario que a nosotros nos, nos molesta un poco, no sé, estoy casi seguro que va a ser un gran evento y que vamos a disfrutar de un gran fútbol que está en crecimiento, en crecimiento en todos los sentidos. Y yo creo que es importante tocar un tema y tener... A, a una persona que jugó fútbol totalmente que, que, que sabe cómo, cómo se vive eso, aunque ya no juega de manera, eh, aunque ella lo decía de manera universitaria, estoy hablando de, de, de la señorita Lorena Tasca que nos va a acompañar a continuación <risa> eh, ella sabe cómo es vivir ese, eso del fútbol en la cancha el fútbol femenino, cómo son las condiciones en qué cancha se juega cómo, cómo es el día a día eh, eh, y cómo puede ella comentarnos y explicarnos a nosotros cómo es el fútbol femenino eh, ya en esta nueva era, en una era más globalizada, en una era donde ya hay importancia televisiva, donde hay gran mercadeo, donde hay organización y que eso es lo que nos puede aportar a, a continuación en esa charla que tuviste con ella, ¿no? Claro. Claro, eh, Lorena Tasca, bueno, periodista venezolana radicada en Chile hace ya varios años. Eh, Lorena fue parte del equipo de la Universidad Central de Venezuela, el equipo de la Universidad Central es un equipo federado, un equipo que, que jugó torneos de, de, de primera división en, en, en Venezuela. Eh, en este caso, eh, aunque bien Lorena no alcanzó a jugar a tope en, en primera, sí compartió con muchas jugadoras que lo hicieron, fue compañera de equipo de varias jugadoras que sí llegaron a primera y sí llegaron a selección nacional, que incluso llegaron a jugar mundiales juveniles. Y en este caso quedo con, 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 con la curiosidad, bueno, quedamos con... con la satisfacción de haberle podido eh, compartir con alguien que, que le tocó vivir el estigma de haber sido mujer, haber sido futbolista en, en una sociedad que todavía no estaba tan acostumbrada a, a ver eh, jugadoras y en el último tiempo ya como que lo tiene mucho más asimilado de hacer, de hacer, en esta última década lo, lo ha tenido que aprender eh, y, y bueno, que también nos, nos aporta su perspectiva de, de lo que fue este mundial como, como reivindicación a, a una causa que, que, que bien merece ser escuchada eh, bueno, pasemos a, a, a escucharlo. Amigas y amigos de un medio importante, eh, como parte de la nueva dinámica de los episodios, eh, vamos a empezar a hablar de, de tópicos específicos, siempre tratando de invitar a alguien eh, especialista en, mayor o en menor medida de cada uno de los temas que queremos abordar. En este caso, vamos a hablar del fútbol femenino y para esto tenemos... Gracias. Gracias. Y para esto tenemos a Lorena Tasca, periodista venezolana, radicada en Chile, exjugadora de los equipos de la Universidad Central de Venezuela en su momento, eh, a nivel de, de competición universitaria y, y semiprofesional. En el caso puntual de Lorena, queríamos también aprovechar, bueno, tu, tu, 
el seguimiento exhaustivo del mundial femenino entendemos eh, que bueno, seguiste la participación no solamente de Chile, sino de cuántos partidos pudiste o sea, habrás seguido más de 20 partidos de, de este torneo que recién finalizó y que tuvo a Estados Unidos como campeona por tercera ocasión consecutiva eh, te queríamos preguntar Lorena, bueno, primero que nada ¿qué impresiones te, te dejó este mundial femenino? no solamente en lo, en lo futbolístico que ya nos darás tu parecer sino también en lo extradeportivo por todas las emociones que moví por el momento puntual en el que se está jugando el torneo se jugó el torneo Muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que lo habíamos hablado antes, a mí este mundial me gustó mucho. Eh, me gustó ver cómo personas, que, o sea, darme cuenta que personas que antes no hablaban de fútbol femenino estaban hablando de esto. Eh, me encantó cómo, cómo la, la prensa internacional estaba como muy pendiente de estas historias. Habían historias muy hermosas como en todos lo, los equipos. Eh, como en verdad te, te podías meter a, a veces abrir de la nada un, un diario, meterte en un, en un sitio web y leer una buena historia y eso también permitió a la par, sí, eh, fue muy usado como bandera en algunos países por todas las discusiones de, de, de género que se están dando, de, de cómo, cuáles son las igualdades reales que, que tenemos en cuanto a, a sueldos, trabajo, cuál es el lugar que tiene que tener la, la mujer en la, sociedad, en la sociedad y personalmente como la pregunta muy concreta que me haces ¿qué me pareció? me encantó me encantó este, este mundial me encantó que en más de, de 200 países se transmitiera este mundial eh, me encantó también algunas veces que vimos la, las transmisiones de, de Estados Unidos como invitaban a jugadoras a comentar eh, me encantó ver como en, en varios canales que fuimos pasando, creo que llegamos a ver canales también europeos, uno italiano y creo que no me acuerdo si fue uno australiano que había mujeres comentando, que eso es algo sumamente raro. Así que sí, como la, en cuanto a sensación, primera sensación, me encantó, me encantó este mundial y, y si lo comparo, y también tengo que decir que me gustó tanto que en verdad lo seguí, pues yo de, juego fútbol desde los 15 años, tengo la suerte que ahora sigo jugando, no, no de forma profesional, pero lo hago más por, por diversión y, y eso me ha hecho que cada vez que viene un mundial en verdad lo he intentado ver, pero si tengo mi recuerdo que, que no sé, el mundial es eh, pasado, eh, era muy difícil como conseguir un, un canal que lo transmitiera o meterte en internet a buscar algo, era muy difícil, como sí. muy 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 difícil. O sea, en el caso de Venezuela estaba Uf. Meridiano transmitiéndolo, pero, pero transmitiéndote sí. te pasaba todos los partidos, no pasaba tuviste la oportunidad de verlo. Sí. Ok, te pregunto, eh, uno de los, de los temas de los cuales más se habló eh, antes, durante y ahorita en estos días que han seguido al Mundial en Estados Unidos, el debate está en Europa, el debate también se da aquí en Chile, es el tema de la brecha salarial de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el caso del fútbol. Eh, por un lado, bueno, hay, hay una relación de valor lógica, o sea, mayor generación de, de dinero, mayores son los ingresos de, de los protagonistas del espectáculo. Eh, ¿Cómo cree? Eh, perdón, eh, pongo el ejemplo también de que la ganadora del, del Balón de Oro de, de, de Noruega dejó de ir al Mundial y dejó de lado su selección en medida de protesta porque esta brecha salarial no se recortó en un país como Noruega donde la selección masculina no ha tenido tantos éxitos deportivos como si lo ha tenido la femenina que además de tener a la, balón de, a la mejor jugadora del mundo ha sido campeona mundial, organizado torneo de copas del mundo eh, en el caso de, de, de más general eh, ¿cómo crees tú 
que, que, o sea, mejor dicho, ves viable tú que se pueda recortar esa brecha salarial. No tengo el corto plazo porque es imposible. Totalmente imposible. Pero en el mediano y en el largo plazo, si sí, tú ves alguna, alguna luz al final del túnel. Eh, sí lo veo, pero yo creo que es, es primordial, por, por lo que he leído que en verdad se necesita que, que se apoye más este, este fútbol femenino. Eh, porque pasa que, no sé, una, una, unas estructuras como las de, la de Estados Unidos, y, y ahí hay, ahí como se está trabajando esto, eh, tiene una mejor estructura. Eh, no sé, el, a nivel de, de, de marketing, esa, esas mujeres... Son, son increíbles. También en Alemania, uno, como yo creo que a todos nos, nos llegó lo, todo lo, lo, la publicidad que hizo Alemania de la camiseta de, del equipo. Eh, y ahí yo creo que es eso, es todo apostar, creer por esto y, y apostar por hacer una buena campaña. Yo creo que con una buena campaña, lastimosamente, puedes vender lo que sea. Eh, yeah. Así de simple, como en un momento cuando hablamos de este tema, como yo tengo en los últimos años trabajando mucho en, en temas de redes sociales, marketing digital y entendiendo mucho cómo funciona el mundo de la publicidad y, y veo cómo es posible vender todo mientras como el mensaje que llevas sea como, como que llegue, como que sea un, un buen mensaje, una buena publicidad y, y en verdad quieras apostar por esto. Pues se necesita plata, para todo plata lo que se claro, necesita. Claro, ahora te pregunto también por la estructura. Eh... Se me dice que se necesita plata Y te pongo el ejemplo de los tres países sudamericanos Está Brasil, que bueno, finalista en un mundial Tenía Marte y gana todos los campeonatos sudamericanos eh, Con con holgura Y las copas de verdad Y la, y la, la gran goleadora Y bueno, Marta tenía Marta, tenía Marta Que es la máxima goleadora en los mundiales, exactamente Ahora te pregunto, igual hace un rato, perdón, inciso Hace un rato habíamos dicho la balón de oro actual Es Ada Herbert, no, no habíamos dicho su nombre eh, Brasil ha ganado estas competiciones sudamericanas Con holgura y esta vez se quedaron en octavos de final las otras dos clasificadas, que fueron Chile y Argentina, se quedaron por muy poquito. O sea, Argentina por un punto y Chile por un gol. Se quedaron fuera de los octavos de final, pero ves los cruces de cuartos. Eran todas europeas menos Estados Unidos. Ves los cruces de semis. Eran todas europeas menos Estados Unidos. Y ves la final, y fue una europea, la campeona de Europa, cayendo. haciendo sea, no te digo arrollada, pero siendo muy, muy inferior a Estados Unidos, a la, a la tricampeona. Eh, te pregunto, a nivel sudamericano, ¿no sientes que también este tema de la disparidad y, disparidad y la podría venir dada por la falta de estructuras? Sí, de todas maneras, falta muchísima estructura y yo creo que hay un tema histórico y cultural ahí, porque por lo menos con el fútbol femenino, eh, en Europa es donde empezamos a ver esta, como que gracias a la, a la Segunda Guerra Mundial, que esto lo, lo, lo sé por, por la cuestión de que me gusta el, el fútbol femenino, con la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando todos los hombres se van a pelear, eh, una de las actividades que empiezan a hacer las mujeres es jugar fútbol. Y por eso, como una, por ejemplo, una de las primeras grandes asociaciones de fútbol está en Inglaterra. Eh, en 1970 es cuando se jugó en Italia como el, un primer mundial eh, femenino, pero muy bajo perfil. No, no era, asociado a FIFA. No asociado a FIFA, muy informal. Pero vemos que en Europa como que desde antes que está, está esto y, y que vemos como en la historia mujeres jugando y como que dándose su espacio ahí. Mientras que acá, en, en este lado como América Latina, yo creo que también tiene que ver mucho con, con una historia en que es una historia de mucho machismo, en que la mujer siempre ha estado relegada como a otras tareas, donde siempre se ha hablado como 
de que el fútbol es, es para niños, el ballet para niñas. Eh, también una historia, o sea, yo también lo, lo sufrí, yo lo, los años de, de adolescencia jugando fútbol, más de una vez de familiares, de amigos, de gente que conocías que te veían mal por ser una mujer jugando fútbol. Cuando estaba así en la calle con mi uniforme de, del equipo de la UCB, me llegaron a decir machorra. Hay muchas cosas, hay un tema histórico eh, que yo creo que no ayuda a mejorar la estructura, porque para eso, para, para tener una mejor estructura, necesitas, no sé, un país como... Eh, Estados Unidos o como Suecia o como Alemania que les da lo mismo si juega si la, la persona que juega fútbol es hombre o mujer eh, siguen esto claro. siguen ese fútbol y reconocen que hay buenas jugadoras ahí aquí y especialmente en Chile en Chile también es, es bien particular porque como he conocido como mujeres que, que juegan como de forma no profesional fútbol eh, o gente que sigue este, este deporte y también hay un tema como, y a mí también me ha pasado aquí, creo que lo he mencionado varias veces, montándome un Uber después de un juego de, de liga y me va a decir como, ah, usted juega fútbol, ay, qué raro, pues si ese es un deporte, de, no es un deporte de niñas. Pasa, hay un, hay un tema también de, sí, yo creo que es muy cultural. Y con lo que abramos la mente un poco, eh, yo creo que puede ser posible cambiar la estructura. Porque hay un tema de educación, de cultura y como que hablábamos antes, de, de querer meter plata a eso. Y finalmente necesitas cambiar la cultura también para que más gente vaya a ver estos partidos de lo mismo que son mujeres. Claro. Ahora también no, sentirá, no sientes que por ahí puede faltar un poco el, el visualizarlo y... Vender un mejor empaque, lo, lo digo de la siguiente manera, eh, muchas veces pasa que los partidos se programan en horarios imposibles, en sedes a las que es difícil llegar, en, eh, con estadios vacíos, o sea, incluso los partidos del torneo, por ejemplo, pongo el ejemplo del torneo chileno, pero esto podría aplicarse a la realidad del torneo venezolano eh, o del torneo argentino que recién viene a ser profesional ahora en este semestre. ¿No sientes que también podría mejorarse un poco la parte del pack visual? Lo entiendo, lo digo porque es uno de los principales atractivos que tuvo este mundial era que pudimos ver el mundial femenino, vimos sedes de primer nivel, vimos estadios repletos, vimos canchas de muy buen nivel, nada que ver con los que vimos en la Copa América masculina, que se jugó simultáneamente. ¿No crees que, que eso también podría quizás ayudar un poquito a atraer a gente a los estadios, a que lo puedas ver por la televisión? Lo digo porque eh, es difícil... Hay que hacer una apuesta ciega, es cierto, como, como lo mencionan, pero también hay que mostrar algo que sea atractivo. No puedes meterle plata a algo que no se va a ver bonito en la televisión porque si la cancha está fea, si el estadio mmm, está vacío, eh, no, 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 no resulta un producto atractivo para... Sí, pero que ahí no, nos vamos para, para atrás, como lo, lo hablamos, no tiene que existir. Hay que hacer como una apuesta ciega, poner plata, alguien que diga, ¿sabes qué? Esto se puede mejorar, esto se puede hacer mejor, Bien. vamos a... a, a a invertir porque no puedes hacer de la nada como si no tienes eh, los recursos de la nada hacer eh, eh, amistosos o partidos de liga en un buen horario no sé un, que puede ser un buen horario para fútbol un viernes un sábado, no, un sábado a las 7 en el estadio nacional no pero por ejemplo como previos o sea, se estaba manejando la posibilidad, o se ha pedido en algún momento, en el caso chileno, que antes en Chile existían las dobles carteleras, que eran un mismo estadio, se jugaban dos partidos. El partido principal era el segundo que se jugaba. Entonces, en estos casos, como ya no se juega por el tema de, 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 de canal, por horarios impuestos por el canal del fútbol, que es quien transmite en exclusiva los partidos del torneo de primera división, ¿por qué no va a ser una doble cartelera donde, por ejemplo, Colo Colo Femenino jugara como previa Colo Colo Masculino? Tienes a la gente en el estadio, 
ven un partido de un nivel bastante aceptable porque en el caso de Colo Colo ha sido 13 veces campeón del fútbol chileno y es uno de los pocos clubes en Chile que son semiprofesionales al menos en el caso del fútbol femenino teniéndolos en un partido de fútbol masculino pero ahí también va el apoyo desde más atrás porque por ejemplo con, con el mundial el mundial pudimos ver los partidos en televisión abierta acá pero los, los partidos de, de Chile y algunos de cuarto semifinal y final este, pero también, ¿y por qué estos, eh, estos partidos no se podían transmitir en televisión? Como transmite lo, lo de fútbol eh, masculino. ¿Por qué no hablar más de esto? Como finalmente tú hoy me, me hablabas de este partido de, de Colo Colo y yo no me enteré por, como por la prensa de lo, lo, los medios que yo normalmente reviso, no me enteré. Claro. Me enteré como por, por gente que sigo en Twitter, que, que habla del tema. Eh, pero eso, de ahí vamos como al inicio, es como un tema muy, muy, muy cultural. Eh, sí, o sea, finalmente, no sé, fútbol masculino, a veces uno puede ver la están pasando cualquier partido, cualquier cosa en muchos canales. Claro. Porque no se puede dar el espacio también para el femenino. Claro. Es cuestión de... O porque no existen iniciativas por streaming, por ejemplo. Por streaming, o, o sí, apostar como más. Y yo creo que también tiene que ser como... Alguien que esté como muy interesado en el fútbol femenino, que quiera apostar por esto, que quiera como llevarles una campaña, hacerles mejor marketing, eh, buscar alianzas eh, para que, por ejemplo, no sé, tengan, eh, la, 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 las muchachas tengan transporte, para que eh, tengan mejores alianzas con, con sitios donde, donde entrenar, de kinesiología, tan, tantas cosas que se necesitan cuando eres como un deportista de alto rendimiento. Eh, es difícil, pero es que es difícil en un contexto como el latinoamericano. Es demasiado jodido, pero yo creo principalmente por lo cultural. Okay. Ahora te pregunto, ya que estamos hablando de estos temas, quiero cerrar haciéndote la siguiente pregunta. Se lo planteaba también a, a, a un par de conocidas amigas que, que, que han estado también vinculados, han seguido el, el fútbol femenino. Lo pregunto desde mi más supina ignorancia, porque yo a lo largo de mi trayectoria sí he estado en partidos de fútbol femenino acá, sí he estado en partidos de fútbol femenino de Venezuela, sí he visto partidos de la selección he visto partidos de la selección chilena, he visto partidos de la selección venezolana, pero no por ello puedo considerarme un seguidor del fútbol femenino sino del fútbol como disciplina. Ahora te pregunto, este mundial tuvo la particularidad como bien lo mencionabas al principio de hablar eh, mostrar y masificar un torneo de fútbol femenino de muy buen nivel ¿ya? y esto también posiciona un tema de género como parte del debate, y vimos eh, eh, debates fuertes en redes sociales respecto bueno, al rol de la mujer eh, en, en el deporte y el rol de la mujer en la sociedad, como tú bien lo mencionaste. Ahora bien, en el caso, pongo el ejemplo de los dos sudamericanos, Chile-Argentina, eh, ambas participaciones se terminan después del tercer partido, en el caso de Chile, bueno, agónicamente, falta un gol, un gol, un gol que pudo haber sido, eh, te pregunto, Termina la participación de Chile y ambos pudimos notar lo mismo. Eh, el tema pasa a segundo plano del fútbol femenino. Empiezan a hablar quienes siempre hablaron del fútbol femenino y no quienes tomaron el fútbol femenino como una bandera de lucha. Te pregunto ahora, ¿no temes tú, como seguidora del fútbol femenino, que este mundial y esa masividad haya sido utilizada solamente como un vehículo de prensa para varios que se quisieron subir al carrito de la victoria? Y una vez las chiquillas, por ejemplo, por ejemplo, las chilenas o las argentinas, una vez terquearon fuera, se olvidaron del tema y más nunca volvieron a hablar ni era un estadio ni nada. Temo por eso, pero prefiero ver como el vaso medio lleno porque 
pasaron cosas, pa pasaron cosas como... Hay una columna hermosa que, que leí que escribió un mexicano en, en Yahoo y que era un mexicano X, periodista, que escribió esto de cómo que se titulaba algo así como en el, el, el fútbol femenino quedó demostrado que las mujeres no saben de fútbol. Y leías la columna y veías cosas espectaculares que, que pasaron que, que ahí no había como estas, estas mujeres se daban golpe y era como se, se, se sobaban el... Eh, como vimos como habían parejas entre, entre equipos y fueron y se daban un beso, como después de, de partidos así eh, intensos se iban a dar la mano sin problema, fue como un fútbol de muy buen nivel. No fingían faltas. No fingían faltas. Eh, fue como, como fútbol de verdad, fue, fue un gran, gran mundial, fue como a la parte que estábamos viendo la, la Copa América y, y era, era un show, eso en aquel momento fingían falta, se querían caer a golpe, así no hacían tiempo, empezaban así, ay, hacer el, el pase súper lento, ay, ahí casi que caminar con el balón, en cambio, este fútbol era intenso hasta el último segundo, eh, y yo creo que eso se notó, de eso se habló, y, y yo prefiero ver cómo actualmente hay gente que está hablando de eso, gente que antes en su vida siguió un mundial y lo, lo empezó a ver y dijo voy a ver más mundiales, eh, claro, ¿cómo, es que pero cómo pasó hasta con, con mi papá, o sea, mi papá que era una persona que sí, que siempre supo que yo jugaba fútbol, eh, me escribió para decir que vio algunos, algunos partidos y se acordó de mí en la época que jugaba fútbol en, en la UCB, entonces creo que hay, y, cómo, y algo que también me emociona mucho más Cómo ver ahora cómo hay más niñas entusiasmadas y que creen que es posible jugar fútbol y hacer vida con esto finalmente. Yo prefiero verlo por ahí. Ahora bien, te lo planteo porque estaría bueno que eh, esta misma masa pudieras mantenerla cautiva. Entonces... Pues yo creo que va a crecer, va a seguir creciendo. O sea, hay un reportaje muy lindo que hizo acá la, la revista Sábado que mostraba como las ligas. Eh, femeninas de las niñas más chicas estaba creciendo claro. pasa también con las ligas no profesionales que yo juego eh, estábamos jugando, eh, hablando con, con uno de los organizadores y él mismo mencionaba que también le emocionaba ver cómo cada vez se estaban inscribiendo más grupos y pasaba mucho que se estaban inscribiendo como equipos de treintañeras que con amigas dijeron ¿sabes qué? si siempre nos jugó el fútbol ¿por qué no jugamos? ¿por qué no, 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 no le echamos pierna y vamos y armaron su equipo y se fueron a jugar a estas ligas? Hasta mi mismo equipo, la, la arquera que tenemos, eh, es una muchacha que mientras jugó en el colegio un par de veces arqueó con, con, lo, con el equipo masculino que había en, el, en la escuela y el, el entrenador, el profesor de educación física le dijo que no, que se quitara ahí porque este era, eh, era un deporte para niños, no para niñas. Y ella finalmente, ya casi con 30 años de edad, dijo, ¿sabes qué? Yo si era buena, voy a jugar. Eh, yo creo que esto es algo que va a ir creciendo, es un tema que que se está empezando a hablar, así que para mí es emocionante ver cómo ahora una niña se puede ser capaz de decir yo quiero jugar fútbol y lo voy a hacer. Vale, lo vamos a dejar hasta aquí, prometo que continuará. Eh, queremos agradecerle a Lorena Tasca que estuvo con nosotros en esta parte de, de, de este episodio de un medio importante hablando de su experiencia, muchas gracias, estamos muy emocionadas. Eh, hablando de su experiencia viendo este mundial de fútbol femenino de sus expectativas para con el fútbol femenino a, a, en el mediano y el largo plazo bueno también abordando la, la, las problemáticas yo, que, que te, pero no te interrumpa, pero eso, yo lo hago muy desde 
son mis opiniones son muy como una espectadora más y, claro. una, y también como una jugadora que durante los años ha sufrido sí sufrido eh, el hecho de ser una mujer jugando fútbol vale Vale, bueno, te agradecemos mucho estos minutos que nos estás regalando, tuvimos que, que, que eh, intentarlo bastante para poder grabar, de verdad, muchísimas gracias Lorena, bueno, nosotros eh, seguimos con este, este nuevo episodio, gracias a ti, este nuevo episodio de Un Medio Importante. Bueno, esta fue parte de la conversación que, que tuvimos eh, recientemente con, con Lorena Tasca, exjugadora del equipo de la Universidad Central de Venezuela, periodista venezolana radicada en Chile, de hace ya varios años, que bueno, que nos compartió eh, muy emocional lo que fue su, su experiencia viendo este mundial, lo que para ella como exjugadora, como amante del fútbol femenino, representó el haber podido eh, ver finalmente un torneo eh, acorde a los tiempos o digno de los tiempos que estamos viviendo. Sí, eh, yo creo que fue muy válido porque no, nos ayuda, sobre todo para, para explicarle también cómo, cómo es esa cara. Uno como hombre no, no entiende muchas cosas, porque son cosas, aunque es la misma disciplina, se manejan totalmente diferentes y, y yo digo que es lamentable porque no hay una igualdad. Pero siempre es bueno este aporte, este aporte siempre es eh, extraordinario para todos. Eh, y agradeció porque, mira, aquí la gente no lo sabe, bueno, capaz sí lo sabe, pero Lorena también, cuando, estuvimos en, cuando yo estuve en Chile, fue la que nos tomó muy amablemente las fotografías. Ah, sí, totalmente, eh, totalmente. Ella, ella fue la, la, nuestra fotógrafa personal que nos hizo desnudarnos en plena calle, allá en Santiago de Chile. Esas esa no están la, arriba, esas fotos no están arriba. De, de, de la avenida de Irarraza, ¿vale? Una de esas transversales, pues había, ah, mira, ¿no? cámbiate ahí la ropa, detrás de un árbol, ah, bueno. Entonces, había mujeres que pasaban y yo decía, no, no vean mis pieles, no, no me vean como un trozo de carne. Entonces, <risa> no me cosifiques. Sí, sí, entonces ustedes saben que tanta belleza de nosotros dos encantilaba en esa calle. Sí. Pero bueno, Lorena, Lorena, agradecido con Lorena entonces de, de, de haber compartido con nosotros este espacio, sobre todo porque... Es una voz que nos ayuda a entender y que, y que, bueno, nos explicó en este capítulo especial del fútbol femenino que yo creo que era, era justo y necesario. Regalárselo totalmente. Porque, porque, porque la verdad que ya nos van a... La, la, el fútbol femenino no, siempre nos da alegría. Nos da alegría porque es un, sabemos las necesidades y, la, y las vicisitudes por las que pasan todas estas jugadoras y que de verdad uno se contagia con esa lucha y con esa, esa, esa necesidad de ganarlo para, para dar satisfacción tanto personal para ellos como en general y decir, miren, nosotros también hacemos las cosas bien. Y que además, lo que insisto, que se reivindique un buen espectáculo, que se reivindique también de una vez por todas el tema de la igualdad. Estamos absolutamente de acuerdo en que... En que con las condiciones necesarias, es no solamente una industria que le puede dar trabajo a muchas más mujeres, a muchas más personas en el mundo del fútbol, sino que además eh, es un vehículo de recreación y de integración como lo es el fútbol masculino. Entonces para mí no, 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 no existe ese tipo de diferencia, sí creo que estamos en Sudamérica muy el debe, eh, queda mucho más que claro con... con por lo que eh, comenta Lorena y yo también este, este capítulo, bueno, quiero, quiero 
eh, agradecerlo creo que fue una unía un gran aporte el hecho de haberlo llevado por separado pero sobre todo también como para que nos quede la, la sensación de, de, de que tenemos que nosotros que ser un poco más empáticos eh, y, y darnos cuenta de que bueno, gracias a Dios se dieron este, este tipo de torneos en los que pudimos ver que efectivamente cuando se quiere se puede, cuando se quiere hacer las cosas el espectáculo del fútbol femenino es bueno y que realmente podemos eh, mirar con ciertas esperanzas el futuro de cara a, a, a que muchas más mujeres puedan practicar la disciplina sin, sin ser cuestionadas por ello eh, fue un episodio bastante emotivo este, bastante interesante eh, yo quiero aprovechar bueno, también la oportunidad para recordarles que estamos en Twitter, arroba medio importante en Instagram, arroba un medio importante nos puedes conseguir eh, en Spotify en Apple Podcast, en SoundCloud y en cualquier plataforma en las que Sergio cuando hace magia coloca este podcast eh, nos consigue buscando un medio importante nosotros con muchísimo cariño hacemos este séptimo episodio del, del podcast para ustedes Sergio Musela, arroba Sergio guión bajo Musela en Twitter eh, Javier Ramírez Musela aquí desde Santiago de Chile eh, arroba Ramírez Musela en Twitter y en Instagram y en todo, cualquier red social eh, un gustazo de mi parte haber podido estar con ustedes Sergio, bueno, te dejo ya la pelota para que te despidas también bueno, sí, un gusto. Eh, próximamente, bueno, ya estaremos eh, calentando autores para lo que va a ser el siguiente podcast, quizás. Puede ser Fórmula 1, quizás puede ser... Una sorpresa. Variaditos, una sorpresa. Capaz estaremos hablando de, 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 de algo que se nos ocurra eh, a lo largo de todo esto. Sobre todo que nos toca unos meses bastante calientes en el caso del fútbol por el tema del mercado de fichajes. No, sí. Y que inician las grandes, la, las grandes ligas de la, de, de, del del fútbol europeo y también paralelamente eh, hay cosas interesantes en otras disciplinas sobre todo porque eh, hay, hay cosas extrañas en el deporte que, que a veces no, no tocamos y en, el, y en el medio importante pues Podemos siempre hacerlo. hay espacio para ellas así que nosotros bueno nos despedimos me, me despido desde acá desde Caracas desde este paraíso socialista eh, que, que de verdad que es un fastidio pero bueno Creo que está una única ventana para decir que por donde tú lo veas el socialismo no funciona y de esta manera si todavía queda luz y no se me corta la comunicación este, nosotros yo regresaré en otra edición de, de un medio importante en el que esperemos sea nuestro octavo episodio como bien lo menciona estamos trabajando un par de temas para usted Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, quedamos eh, atentos a la próxima oportunidad en la que nos podamos encontrar. Chao, chao. Chao.